0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Eu quero ser mais breve na minha palavra hoje à noite com vocês, mas eu queria também falar sobre Jesus. refletir um pouco sobre Jesus porque não tem sentido não tem fé, não tem igreja não tem cristianismo uma compreensão pobre de Jesus produz uma vida cristã pobre uma compreensão pobre de Jesus produz um cristianismo ah, inóspito uma compreensão pobre de Jesus produz uma vida errada porque se não fosse Jesus você e eu não estaríamos aqui Jesus não é só o centro da nossa fé, como fica claro nas Escrituras, mas Ele precisa ser o centro da nossa vida. Se você não entender quem é Jesus, o que Ele fez, e depois o que Ele pede de você, você corre o risco de ter uma vida religiosa, mas não uma vida cristã. Hoje de manhã, alguém me parou aqui na porta da igreja, e disse assim, pastor, é dizer que é um, nós temos um cristianismo bíblico é redundância eu disse para eles, deveria ser deveria ser redundância mas infelizmente não é porque tem gente hoje derivando o seu cristianismo de outros lugares ah, de outros livros, de outras opiniões mas não daquilo que Jesus deixou registrado em sua palavra nos dois testamentos que nós chamamos palavra inspirada de Deus Jesus não é peça central só na nossa fé ou na nossa teologia Jesus é peça central na história já visto que quando nós estudamos história nós dividimos a história em antes de Cristo e depois de Cristo. estão tentando acabar com isso agora estão tentando inventar uma nova sigla chamada antes da era comum e depois da era comum vocês sabem que não devia ser surpresa para nós que em cada época em que nós vivemos como igreja do Senhor Jesus alguém se levanta para desfigurar essa pessoa especial ou contra essa pessoa especial ou com alguma vã sutileza ou doutrina errada sobre ele ah, você pode sair por aí pela rua e perguntar para qualquer pessoa, você conhece Jesus? Ele vai dizer, conheço, o que você acha dele? Você vai achar as mais diversas opiniões, ah, um excelente filósofo, não era um mestre, era uma pessoa iluminada, não era uma boa pessoa, era alguém que ensinava muito sobre Deus, mas nada dessas coisas é aquilo que a Bíblia ensina para nós. Isso é tão fundamental que quando Jesus estava com seus discípulos uma vez, indo para os lados de Cesaréia e Filipe, ele perguntou: Quem diz o povo ser o filho do homem? Já tem 2018 anos e nada mudou. Se nós perguntarmos hoje para vocês: quem é que o povo diz quem é Jesus?, vocês vão ter inúmeras respostas. Vencedores por Cristo já cantavam faz tempo: muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é filósofo, poeta ou comunista ou mesmo hippie já se disse até e a música diz mais Jesus é bem mais importante quando nós temos uma compreensão da sua graça e do seu amor e, um, e eles disseram uns dizem que o senhor é João Batista outros Elias e outros Jeremias ou algum profeta então Jesus parou e perguntou para ele e vocês, e vocês quem é que vocês dizem que eu sou? então Pedro Pedro era uma pessoa muito animada, não é? Às vezes ele errava o alvo, mas aqui ele acerta, ele se levanta e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu queria ler com vocês hoje Colossenses capítulo 1. E quero levantar com vocês aqui alguns atributos de Jesus. Olha... É um desafio, porque nós podemos passar aqui toda semana, em todos os cultos que temos, pregando sobre os atributos de Jesus. Talvez semanas, porque são muitos, numerosos, e, de fato, muito importantes para nós. Mas eu quero levantar três com vocês, é, derivados principalmente desse texto. Me acompanhe na leitura, por favor, a partir do verso 15. Ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do filho do seu amor No qual temos a redenção e a remissão dos pecados Este é a imagem do Deus invisível O primogênito de toda a criação Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra As visíveis e as invisíveis Sejam tronos, sejam soberanias Quer principados, quer potestades Tudo foi criado por meio dele para ele ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Primeiro atributo que eu gostaria de levantar com vocês hoje, que torna Jesus singular, que torna Jesus importante que faz de Jesus a peça principal da nossa fé, é que ele é o Deus criador, de vez em quando nós esquecemos que o mundo foi criado por um Deus trinitário e que Jesus estava presente na obra da criação, não só isso, o texto de Colossenses vai dizer para nós que ele não só é o Deus criador, mas ele é o ponto de convergência de toda a criação. Tudo foi criado para ele, tudo foi criado por meio dele, tudo foi criado para a glória dele. Isso parece um detalhe, mas é coisa muito importante, porque é a primeira parte do plano de Deus. Irmãos tentam tirar dos nossos filhos e dos nossos jovens essa verdade colocando a origem da nossa vida em outro lugar mas ela não está em outro lugar ela está em Deus, ela está em Jesus Cristo foi lá que tudo começou não só a nossa vida espiritual foi lá que esse mundo começou foi por causa dele, foi por meio dele ele estava presente com Deus, com Deus o Pai e com Deus o Espírito na sua criação ele participou daquela reunião maravilhosa, quando esse Deus poderoso decidiu criar o um mundo e decidiu um plano de redenção para a sua criatura que iria falhar. Ele voluntariamente se oferece ao Pai para obedecer e para cumprir esse plano. Tudo isso lá no momento santo da criação desse mundo, da minha criação e da sua. Se Ele é nosso Criador... O nosso Messias, o nosso Deus, o nosso Jesus é um Deus que entende da sua criação. É um Deus que entende daquilo que criou. É um Deus que sabe do material que nós somos feitos. Não é um Deus que nos lança ao acaso. Ele não nos deixa perdidos. Ele conhece como é a nossa constituição, como criatura supris. Não só a nossa constituição como criação cósmica como criação do universo, como criação do mundo, mas a sua e a minha constituição. Tarefa de casa para você, ler o Salmo 139. Se você tem alguma dúvida que Deus, nas suas três pessoas, nos conhece tão bem porque nos criou, lá você vai perceber que antes de qualquer ideia do seu pai e da sua mãe, que antes de qualquer combinação química no ventre da sua mãe, que antes de qualquer noção que os nossos genitores pudessem ter de nós, ele já sabia quem nós seríamos, ele já sabia como nós seríamos, ele já sabia como iria nos apoiar, nos ajudar, ele já sabia o dia do seu encontro conosco, porque ele é o nosso Criador. Não é só o Criador de um sistema, não é só o criador de um conjunto, mas ele é criador de indivíduos também. Não sei o que você pensa de Jesus, mas ele é muito maior do que nós imaginamos. Esse nome não pode cair no lugar comum, não pode cair na nossa boca como se fosse normal, porque é um nome santo, é o um nome do nosso Deus, é o um nome do nosso Criador, é o um nome do Deus soberano que fez você e eu não tenha dúvida disso ele nos criou, nós somos dele ele nos conhece ele conhece você eu não sei muito sobre a sua vida, eu sei sobre alguns e pouca coisa mas esse Jesus que criou a mim e criou você ele sabe tudo sobre você ele sabe tudo que já passou ele sabe tudo que ainda vai passar Ele sabe tudo aquilo que acontece com você. Você já parou para pensar que se nós, de fato, exercitarmos a nossa fé nessa verdade, é mais fácil passar por meio das lutas? É mais suave? É mais leve andar com ele no meio da fornalha? É mais tranquilo? É menos doloroso? Ainda que doa, é menos doloroso se eu sei que eu não estou sozinho porque Jesus onde tudo converge para quem todas as coisas convergem, para quem todas as coisas foram criadas, para quem eu deveria viver cada dia da minha vida, por ele, com ele, para ele, por meio dele, ele é o meu criador. Mas há um segundo atributo aqui nesse texto, é, e eu queria falar um pouquinho mais dele, que é o nosso Redentor. E as coisas se completam, porque como criador do homem, ele sabia qual era o plano exato que deveria acontecer para redimir o homem. E como redentor do homem, ele se torna um de nós. Essa semana nós estávamos lendo em casa com os meninos, Lucas capítulo 1. E depois de uma das leituras eu fui para dormir pensando assim, como nós às vezes empobrecemos as histórias da Bíblia. Nós deixamos de vibrar com ela, com as coisas que Jesus faz, porque elas são extraordinárias, incomuns. Nós vemos com os meninos da história de quando Maria chega na casa de sua prima Isabel. Pode imaginar isso? E o neném, que estava no ventre de Isabel, treme. E Isabel reconhece que no ventre de Maria havia o seu Salvador, o Redentor, o Criador que tenha, tinha decidido agora se tornar parecido com sua criatura para então executar o plano de Deus. Não é uma história comum, quem pode imaginar isso? Um neném dentro do ventre da sua mãe, já profetizando e vibrando com a história dessa pessoa singular, que é o nosso Senhor Jesus. Como Redentor, ele se identificou conosco, o autor dos Hebreus diz, porque não temos sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Se ver Jesus como Criador nos inspira fé e confiança, ver Jesus como Redentor deveria nos inspirar consagração. Hoje na aula da escola bíblica, lá da nossa classe, a Pedro tratava que nós tínhamos que ser como Jesus. E um dos parágrafos da revista trazia isso bem pessoalmente. E alguém levantou e falou assim, mas isso é muito difícil. Como nós vamos ser como Jesus? E a conclusão que nós chegamos, e acho que vários de nós ficamos pensando disso hoje à tarde, é que os padrões de Jesus não são realmente padrões baixos. Os padrões de Jesus são padrões altos. São padrões que sim, você tem que se esticar para alcançar. São padrões que sim, você vai dizer, eu não consigo. Mas quando você disser, eu não consigo, ele diz, vem comigo que você consegue. Em mim, você pode. Se confiar em mim, se me imitar, você pode. E ele tem autoridade para fazer isso, não só por causa da sua divindade, mas porque ele veio aqui e ele conhece aquilo que nós enfrentamos na própria pele e ele sabe que você consegue, mas não sozinho você já tem a Cristo como salvador? como é que você vive? alguém que olha para você, vê Jesus ou vê quem? alguém que olha para você, vê as características de Jesus vê a mansidão de Jesus vê a bondade, a misericórdia, a graça de Jesus ou vê apenas você e os seus defeitos? se ele é o meu Redentor, se ele é o seu Redentor e se ele é tão imenso e tão grande assim nós devemos confiar nele para o nosso dia a dia e devemos pôr os olhos nos padrões dele olha a sua volta, você vai ver que o nosso país a nossa sociedade experimenta hoje uma derrocada de padrões e meus irmãos, quanto mais baixo o padrão mais baixo ainda a vida, quanto mais alcançável o padrão, mais ainda as pessoas não chegam nele. E a minha tarefa e é a sua é mostrar para esse mundo criado por Deus, mas dominado pelo inimigo, que nós temos um padrão excelente, diferente, alto, sublime, santo, porque nós temos Jesus. Me lembro de uma história de um missionário na África ele chegou depois de outro missionário. E ele então começou a falar de Jesus. E quando ele começou a contar histórias, as histórias de Jesus, um dos aldeões disse assim, pera, a gente conhece esse homem, ele esteve aqui, ele viveu entre nós. E o missionário, como assim ele viveu entre nós? Não, ele veio antes de você e ele foi embora. Um homem tão parecido com Jesus, que aquelas pessoas, ao ouvir a sua história, sabiam quem ele é. O que é que você está esperando para obedecer e para viver como o Senhor Jesus? A vinda do Senhor é próxima, ainda que pareça demorar. Hoje ainda nós estudamos, vamos apressar a vinda de Jesus. Como nós apressamos? Não saindo daqui hoje à noite sem ter um compromisso com Jesus. Se ele não é o teu salvador, ore e peça a ele, ele vai salvar você dos seus pecados. Se ele já é o seu salvador, peça perdão pela vida errada que você leva e consagre sua vida a Jesus. Amanheça amanhã diferente, amanheça amanhã dizendo, Senhor eu quero uma vida nova, o Senhor já me salvou, mas eu esqueci o Senhor lá no quartinho dos fundos da minha vida eu quero o senhor na frente, eu quero que o senhor vá na minha frente, eu quero olhar para o senhor, eu quero seguir os seus padrões, eu quero andar de acordo com a maneira que o senhor andou, e a gente pode, sabe por quê? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou, nos moveu, nos tirou para o reino do filho do seu amor, por que você ainda vive no reino das trevas? Não faz sentido alguém que conhece Jesus viver como se estivesse ainda em densas trevas do pecado. A liberdade está à sua disposição, a vida abundante está à sua disposição, a alegria está à sua disposição, o perdão está à sua disposição, porque Jesus é o seu Redentor e é o meu Redentor. Hoje é o dia, eu preciso dizer isso para você, hoje é o dia, não deixe para amanhã, não deixe sequer para quando você chegar na sua casa. Porque Ele quer isso de você hoje, sabe por quê? Hoje Jesus é o Deus Redentor, mas daqui a pouco Ele se torna o Deus Julgador. E como Julgador as palavras dEle já não serão, mais tão mansas como hoje são. Ele diz aos seus discípulos, em Mateus, nem tudo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome expelimos demônios e em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Quem é você? Você conhece Jesus como Criador, como Redentor, então você não precisa temê-lo como Julgador. Essa palavra aqui não é para você que crê em Cristo como Redentor. Mas nem tudo, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, é aquele que ronda Jesus, anda perto de Jesus, ouve sobre Jesus, se emociona quando escuta sobre Jesus. Fica com uma sensação que, poxa, ter Jesus devia ser uma coisa legal. Mas não dá um passo para frente. Há alguns que dão um passo de fé, mas não vão completamente. Ficam com o pé lá atrás, ficam querendo ficar só no título, no nome, na religiosidade, mas não abraçam a Jesus. Você precisa entender uma coisa. Ser salvo não depende de quem você é nem do que você faz. Mas uma vez que você é salvo, desobediência não é uma opção. Desobediência é uma opção para aquele que não crê em Jesus. Aliás, desobediência é a única opção para aquele que não crê em Jesus. Mas ele libertou você, ele transportou você, ele tirou você. Você pode ser obediente. Por que continuar desobediente? Primeira vez que Jesus veio aqui, ele veio como um bebezinho. Pobre humilde, cresceu como criança aliás, a infância de Jesus é alguma coisa que, pelo menos eu tenho muita vontade de saber como é agora fizeram um filme só chamado o Menino Deus e mata muita curiosidade mostra Jesus lá no, no Egito vindo para Nazaré e o pessoal de Nazaré não queria aceitar aquele menino na sinagoga e começa a perguntar de bíblia para ele e ele quase que diz todos os profetas de cor e todos os professores ficam espantados, uh, e a gente vai ficando alegre, imaginando como seria a vida desse Jesus. Ele veio assim, ele cresceu, ele foi terno ele tinha misericórdia das ovelhas, é, que não tinham um pastor, ele tinha uma misericórdia tão intensa que o seu interior se movia de amor e de compaixão, ele morreu, como nós cantamos agora mesmo, quieto, sem reclamar, sem pedir ajuda, ele não se soltou daquela cruz, ele ressuscitou e você pode decidir segui-lo mas vai chegar o dia que você não vai poder mais e naquele dia acabou para os que estão ao lado de Jesus um alívio aí vamos ter vida com V maiúsculo vamos experimentar aquilo que hoje nós vemos só o rascunho antevemos, temos um gosto pequeno provamos, mas vamos experimentar com abundância no futuro mas para aqueles que não se rendem a salvação é o Senhor de Cristo a chance terminou eu queria perguntar para você qual vai ser a sua decisão não volte, não volte para casa a mesma pessoa não volte para casa sem Jesus Cristo ele quer ser o seu salvador ele é o seu criador não volte para casa com a mesma perspectiva de vida. Jesus precisa fazer diferença. Ele não é uma pessoa comum. Ele é Deus abraçando você, querendo viver ao seu lado, querendo transformar a sua vida. Eu queria que você tivesse um momento de oração agora entre você e o Senhor. Nós temos falado tanto sobre Jesus e aquilo que ele faz e aquilo que ele é. E nós vamos ainda cantar mais algumas verdades sobre ele. Mas eu queria dar a chance para você de você orar e falar com Deus nesse momento. Se você nunca experimentou do amor transformador do Senhor, agora mesmo onde você está, você pode falar com ele. E dizer para ele, Senhor, ainda não entendo muito bem sobre como o Senhor ama e perdoa pecados, mas eu quero que o Senhor me salve. Nós todos teremos maior alegria em conversar e explicar isso para você depois do culto. Se você quer entender, melhor e saber mais. Mas o Senhor dá para você uma chance agora e eu queria que você fizesse isso. Mas eu também queria conversar com você que professa Jesus como seu Salvador. Você tem certeza que Ele é o seu Redentor. Mas a sua vida tem sido como a de alguém que não conhece Jesus. Ela tem sido pesada, triste, pecaminosa, impura, levada pelos seus próprios desejos. E hoje o Senhor convida você para um conserto. Você tem a chance de dizer, Senhor, o Senhor já é o meu Redentor, eu quero andar nos seus passos, eu quero ter um padrão de vida mais excelente. Eu queria que você orasse agora também e você falasse isso com o Senhor. Senhor, eu quero mudar a minha vida. Você não pode, mas Jesus pode. Ele é Jesus. Ele não é qualquer pessoa. Ele fez mudos falarem, cegos verem. Ele muda o seu coração. Ele tira o pecado da sua vida. Ele fez de você um santo. Ele pode fazer você viver nesse padrão. Não vai embora para casa pensando em viver a mesma vida. Você tem Jesus. E isso lhe basta. Você não precisa de mais nada. Senhor, o Senhor contempla a oração daqueles que levantam agora a sua voz para falar com o Senhor. eu quero pedir que o Senhor ouça e consolide essa obra no coração de cada um. Salva, Senhor, aqueles que não lhe conhecem. Mas também firma os passos dos seus filhos, que já professam o Senhor como salvador. Para que eles vivam de acordo com o, Senhor, com o que o Senhor viveu. E para que eles possam experimentar uma vida não menos do que aquela nos padrões que o Senhor coloca. Ainda que esses padrões sejam altos, meu Deus, eles são mais leves que o jugo do pecado na nossa vida. Eu oro pedindo isso para nós. Para todos aqueles que clamaram ao Senhor hoje, em nome de Jesus.